0: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Monra, programa en el cual estaremos hablando de hechos históricos y misterios de la historia. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es María José Ramírez Argüelles, junto con mi compañero
1: Luis Alberto Montilla Hernández. En esta ocasión les hablaremos de la Revolución Mexicana, acompañados de nuestros siguientes invitados.
2: Muy buenos días, tardes o noches. Soy José Morales y ejerzo la profesión de Licenciatura en Historia.
3: Mi nombre es Ana Paola Galdeán Villanueva y soy licenciada en Antropología.
4: Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, yo soy Alejandra Núñez y me especializo en la carrera de Antropología.
0: La revolución fue un conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917. Se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó de una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución.
1: Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por este objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de un millón de muertos.
0: A continuación escucharemos una canción compuesta por mi compañero Luis Alberto Montiel llamada Mexicanos.
4: Van a respetar el águila mexicana
3: y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre. ¡Viva México! ¡Pero ¡Viva México Libre!
1: Me voy a permitir rapear en esta ocasión para hablar de la bandera que porte en el corazón Al sonido del mariachi les digo con honor que soy mexicano de aquí hasta el cajón No soy chaparrito y no soy bigotón No tomo tequila para la depresión Ni el sombrero Siempre lo porto con honor Y comiendo tacos siempre somos lo mejor Cielito lindo, la mejor de las canciones Y como un chicharito anoto 30 goles El mexicano siempre sale más fregón de toda la las batallas sin una rendición, la sangre en las manos al grito de disparen, viva la revolución, dijeron los padres, tierra y libertad, mi general Zapata Porfirio trajo paz, fue eso, decía la plata, los españoles, su feroz investidura, no le sirvieron de nada a sus malditas armaduras, leal y patriota como un guerrero, arrasando siempre con el mundo entero, los mexicanos, somos lo mejor, con defectos, pero con mucho corazón. Dicen que es huevón, pero se equivoca. Vean nomás a Ignacio Zaragoza. Ya para despedir, vengo a decir que hay mexicanos en más de un país y como el Pipila resistiremos. Acabando con franceses como si fuera juego. Viva México, viva la nación, donde nacimos y tenemos corazón. Viva Hidalgo, viva la liberación, yo. ¿Para qué sirvió la Revolución Mexicana?
4: Bueno, y si ustedes se preguntan, ¿para qué sirvió la Revolución Mexicana? En primer lugar, no es fácil de comprender la pérdida de un millón de vidas durante ese movimiento, en el cual hubo múltiples traiciones. Pero, sirvió para promulgar una constitución que recogió los postulados de la Revolución Francesa e integró los derechos sociales, que son los que nos guían, sin que hayamos podido erradicar la pobreza.
3: ¿Cuándo y dónde surgió? Fue iniciado el 20 de noviembre de 1910. Inició en el norte del país desde San Antonio, Texas. Se proclamó el plan de San Luis que llamaba a tomar armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Después se expandió a otras partes del territorio nacional. ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas?
5: Las ventajas de la revolución fue el aumento de la economía del país, estabilidad política y que dio fin al régimen porfiriato. Y las desventajas fue la crisis monetaria, la migración y muchísimos gastos de guerra.
4: Hola, yo les hablaré de Emiliano Zapata, también conocido como el Caudillo del Sur. Él fue un destacado líder campesino durante la Revolución Mexicana. Es recordado hasta nuestros días por haber dedicado su vida a la lucha contra las injusticias que sufría el pueblo en manos de Porfirio Díaz y sus allegados. Sus padres murieron cuando él tenía tan solo 16 años, pero aún estando vivos, Emiliano vivió un hecho que marcó su destino. El dueño de la hacienda vecina de Coahuila se había operado en forma violenta de una parte de las tierras de Ananecuilco. Algunos campesinos ofrecieron resistencia, pero la fuerza a la que se enfrentaron era superior, por lo que tuvieron que huir. Después de eso, Emiliano vio llorar a su padre por el despojo de sus tierras. El futuro caudillo del sur quedó consternado luego de que su progenitor declarara que no peleaban contra los abusivos porque eran poderosos. En ese momento, Emiliano prometió que cuando fuera grande, él mismo haría que lo que era suyo les fuera devuelto. Zapata nunca olvidó aquella promesa de hacerle justicia a su pueblo. Como consecuencia, en 1911 se levantó en armas contra el régimen de Porfirio Díaz. Emiliano apoyó la candidatura de Francisco Madero a la presidencia. Cuando Madero llegó al poder, éste no cumplió las demandas prometidas. Por lo tanto, el Tordido del Sur y su gente entraron en descontento. Después de eso... Emiliano Zapata se unió con el profesor Otilio Montaño y juntos lanzaron el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. En este plan se condenaba la traición de Madero. Además, se demandaba la restitución de las tierras usurpadas durante el porfiriato y, de, y exigía el reparto agrario de las tierras de los hacendados. Zapata continuó la lucha armada hasta que el coronel Jesús Guajardo le convenció de que él y su gente estaban en contra de Madero por lo que lo apoyaría con gente y armas. Para desgracia del pueblo y del líder de los campesinos, se trataba de una trampa. El 10 de abril de 1919, Guajardo citó al caudillo del sur en una hacienda de Chamaneca, Morelos, y ahí mismo ordenó asesinarlo.
3: Yo les hablaré un poco de la vida de Francisco Villa. José Doroteo Arango Arámbula, o mejor conocido por su seudónimo Francisco Villa o Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río Durango. Fue un revolucionario mexicano que lideró, junto con Emiliano Zapata, el sector agrarista en la Revolución Mexicana. Fue un campesino pobre, huérfano y con escasa formación. Cuando estalló la revolución de 1910, llevaba muchos años fugitivo en las montañas a causa de un asesinato. Dedicado al bandolerismo, gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos. Villa prometió a los campesinos la devolución de las tierras injustamente arrebatadas durante la prolongada dictadura porfirista. Fue apodado el Centauro del Norte. Pancho Villa contribuyó también con su ejército al rápido triunfo de la revolución que en apenas seis meses logró expulsar del poder y del país a Porfirio Díaz. Pancho Villa apoyó la presidencia progresista de Madero y combatió luego la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, al que logró derrocar con la colaboración de Emiliano Zapata y con el líder constitucionalista Venustiano Carranza pero después de la victoria de esta segunda revolución, Villa y Zapata se sintieron defraudados por Carranza y volvieron a tomar las armas, ahora contra él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte y el general carrancista Álvaro Obregón derrotó a los villistas, afianzando así a Venustiano Carranza en la presidencia. Durante tres años sufrió numerosos atentados de los que salió ileso, sin embargo, el 20 de julio de 1923, cuando entraba a Parral en su coche acompañado de seis escoltas, fue tiroteado y muerto desde una casa en ruinas por un grupo de hombres al mando de Jesús Salas. El asesinato fue instigado por el entonces presidente Álvaro Obregón y por su sucesor Plutarco Elías Calles.
5: Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Sus padres fueron José Faustino Díaz y Petrona Mori. Estudió leyes, pero se dedicó a la vida militar. Participó en la Guerra de Reforma de 1858 a 1960 y luchó contra la invasión francesa de 1861 a 1867, contribuyendo a la victoria del presidente Benito Juárez. En 1867 y 1871 fue candidato presidencial, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. Llegó al poder en 1877 y gobernó hasta 1880, de, de 1884 a 1911. Gobernó di dictatorialmente haciéndose reelegir sucesivamente. Favoreció la llegada de capitales extranjeros en la minería y la industria. Mientras tanto, la mayoría de mexicanos vivían en la pobreza. En 1910 se reelegió después de encarcelar al candidato Opositor Francisco I. Madero, quien salió, al quien salió de prisión, dio inicio a la revolución mexicana. El 25 de mayo de 1911 renunció y, y se exilió en París, donde murió el 2 de julio de 1915.
2: Les vengo a platicar un poquito sobre Francisco I. Madero para que se den una idea más o menos. Miembro de una caudalada familia de terratenientes e industriales, Francisco Ignacio Madero recibió una esmera educación en Francia y en Estados Unidos. Aunque ya por aquellos años albergaba ideales democráticos y de reforma social, así como una preocupación por las condiciones de vida de los campesinos, no empezó a participar activamente en la vida política hasta muchos años después. Benefector de la oligarquía agraria y protector de los privilegios de la iglesia y de las inversiones anglosajonas. Porfirio Díaz se había internizado en el poder gracias a la honoración del principio de no reelección, recogida en la Constitución de 1857. La estabilidad política y las mejores economías que logró Díaz, sin embargo, no fueron a la parte con la situación que vivía la mayoría de la población, que no se beneficiaba por igual de las ventajas de la industrialización y del comercio. La inactividad del parlamento impidió la puesta en marcha de los cauces apropiados para corregir el desequilibrio. Hacia 1905, los abusos de poder del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, determinó el inicio de su activismo político. Fundó el Partido Democrático Independiente y empezó a exponer sus ideas rotativamente. Rotativo, el demócrata. Ahora les vengo a hablar sobre Venosiana Carranza. Estudió leyes en la capital mexicana a partir de 1887, año en que contrajo matrimonio con Virginia Salinas. Comenzó a participar activamente en la política local, alcanzando paulatinamente los cargos de presidente municipal de Cuatro Cienegas, diputado local, senador y gobernador de Coahuila. Madero, a la presidencia de la república, durante el mandato de Madero, Carranza fue designado ministro de guerra y marina. Poco después del, del asesinato de Madero, Venustiano Carranza proclamó el plan de Guadalupe. Manifestos, manifestó a la nación en que se negaba la autoridad del gobierno usurpador de Victoriano Huerta y se nombraba a sí mismo primer jefe del ejército constitucionalista. Su bandera política era la obediencia a la constitución y la restauración del orden alterado. En su lucha contra Victoriano Huerta, Carranza recibió el apoyo de otros líderes revolucionarios, Mientras tanto, los ejércitos constitucionalistas triunfaban en todos los frentes obligado a Victoriano Huerta a renunciar a la presidencia en julio de 1914.
0: A continuación, escucharemos una canción compuesta por mi compañero Luis Alberto Montiel llamada Mexicanos.
4: Van a respetar
3: el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre. ¡Viva México! ¡Pero ¡Viva México Libre!
1: Me voy a permitir rapear en esta ocasión Para hablar de la bandera que porte en el corazón Al sonido del mariachi les digo con honor Que soy mexicano de aquí hasta el cajón No soy chaparrito y no soy bigotón No tomo tequila para la depresión Ni el sombrero siempre lo porto con honor Y comiendo tacos siempre somos lo mejor Cielito lindo la mejor de las canciones Y como un chicharito anoto 30 goles El mexicano siempre sale más fregón de toda la batallas sin una rendición la sangre en las manos al grito de disparen viva la revolución dijeron los padres tierra y libertad mi general zapata porfirio trajo paz fue eso decía la plata los españoles sugerieron investidura no le sirvieron de nada a sus malditas armaduras leal y patriota como un guerrero arrasando siempre con el mundo entero los mexicanos somos lo mejor con defectos pero con mucho corazón Dicen que es huevón, pero se equivoca. Vean nomás a Ignacio Zaragoza. Ya para despedir, vengo a decir que hay mexicanos en más de un país y como el Pipila resistiremos. Acabando con franceses como si fuera juego. Viva México, viva la nación, donde nacimos y tenemos corazón. Viva Hidalgo, viva la liberación, yo.
0: A continuación, escucharemos la referencia de cada invitado por el, los personajes vistos.
2: A nivel personal, creo, prefiero, eh, como personaje favorito de la Revolución Mexicana a Pancho Villa. Porque vaya, toda su vida ha sido una misión de infiltración porque ocultó su identidad, se hizo pasar por otra persona y fue gobernador de Chihuahua. Para una persona que fuera un caudillo, estaba muy bien.
4: Sin duda alguna, mi personaje favorito fue Milleno Zapata. Él vivió lo que muchos y no se quedó de brazos cruzados. Luchó por sus ideales, por su lealtad a su pueblo y fue fiel seguidor de la justicia. En mi opinión, fue un héroe de la patria, aunque no haya logrado el 100% de su cometido.
5: Mi personaje favorito de la revolución es Emiliano Zapata porque él demostraba lo que era ser un líder, lo que es pelear por las tierras, porque él veía por el pueblo, no veía por el bien propio de cualquiera, él veía por el pueblo.
3: Mi personaje favorito es Pancho Villa, ya que él siempre buscaba defender los derechos de los que tenían menos, de los campesinos, y no soportaba las injusticias, o sea, siempre era que todos estuvieran al mismo nivel aparte de su gran mente e inteligencia para hacer todo, incluso siendo el analfabeto, este hizo muchísimas cosas, o sea, los planes que tenía la mente, era muy ingenioso, fue el primero y la única persona que invadió Estados Unidos, y es como de guau, wow, o sea, Pancho Villa, y escapó de ellos también muchas veces, y, y todas las... las armadas o, o los planes que elaboraba incluso en el momento cuando se le atoraban, pues me sorprende mucho la forma en que salía de los problemas en ese momento
0: Mi personaje favorito de la Revolución Mexicana es Pancho Villa, ya que peleó por la igualdad de clases y pues es un personaje conmemorativo de Chihuahua y es algo como que algo que representa, o sea Casi siempre que pensamos en Chihuahua lo relacionamos con, con la Revolución, con Pancho Villa. Y pues ese es mi personaje favorito. ¿Qué importancia tiene Chihuahua en la Revolución Mexicana?
2: Chihuahua toma el papel más fundamental de todos en la Revolución Mexicana. La cuna. Porque fueron los primeros tres brotes de, de tal movimiento. Fue el ataque a la hacienda causada por Villa, otro ataque por causada por Orozco y Frías. Y por último tenemos la, el levantamiento en cuchillo parado, pero también tuvimos otras acciones, por ejemplo el nacimiento del corrido para conmemorar los caudillos o esparcir acontecimientos. Y también tenemos la um, involucración de la mujer.
0: Lugares que formaron parte de la Revolución Mexicana en Chihuahua fue sin duda alguna Cuchillo Parado, que se localiza en el mismo Estado Mexicano de Chihuahua, en el municipio de Coyame de Sotol, donde es conocido como la Cuna de la Revolución.
1: Otro lugar que podemos encontrar en Chihuahua es el Museo de la Revolución, en el cual en un pasado fue la casa de uno de los personajes importantes de la Revolución, Pancho Villa el cual se encuentra ubicado en la calle Décima, Colonia Santa Rosa, en Chihuahua, Chihuahua, México.
0: Esto ha sido todo por este episodio, esperamos que el tema haya sido de su interés. Los dejamos con la canción de mi compañero Montiel.
4: ¡Van a respetar el águila mexicana!
3: ¡Y van a mirar esta bandera hacia arriba! ¡Y hundidos en su sangre! ¡Viva México! ¡Pero viva México Libre!
1: Me voy a permitir rapear en esta ocasión Para hablar de la bandera que porte en el corazón Al sonido del mariachi les digo con honor Que soy mexicano de aquí hasta el cajón No soy chaparrito y no soy bigotón no tomo tequila para la depresión Ni el sombrero, siempre lo porto con honor Y comiendo tacos siempre somos lo mejor Cielito lindo, la mejor de las canciones Y como un chicharito anoto 30 goles El mexicano siempre sale más fregón De todas las batallas sin una rendición La sangre en las manos al grito de disparen Viva la revolución, dijeron los padres Tierra y libertad, mi general Zapata Porfirio trajo pan, fue eso decía la plata Los españoles, su jerarquía investidura no le sirvieron de nada sus malditas armaduras, leal y patriota como un guerrero arrasando siempre con el mundo entero. Los mexicanos somos lo mejor con defectos, pero con mucho corazón. Dicen que es huevón, pero se equivoca. Vean nomás a Ignacio Zaragoza ya para despedir, vengo a decir que hay mexicanos en más de un país y como el Pipila resistiremos, acabando con franceses como si fuera juego. Viva México, viva la nación, donde nacimos y tenemos corazón. Viva Hidalgo, viva la liberación, yo.